0: אנחנו כאן במעבדה, תוכנית בה אני, רונה גרשנטלמי, יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקר או חוקרת אל תחום מחקריו. אנחנו היום בפרק השלישי, אנחנו מתקדמים, בסדרה שלנו על חינוך הומניסטי, והעורך שלי הוא שוב הדוקטור. יפתח גולדמן, ראש לימודי החינוך במכללה האקדמית לחינוך, דוד ילין. שוב שלום לך, יפתח. שלום, רונה. אז בפרקים הקודמים צללנו קצת אל החינוך ההומניסטי. הבנו שהוא מורכב בעצם ממטרות ומיישום. המטרות הן מילוי האדם, מיצוי הפוטנציאל האנושי, כמו שאמרת במילים mm-hmm. יפות כל כך, mm-hmm. והדרך היא הפגישה עם טקסטים, טובים או גדולים, הסברנו את ההבדל, מה שפעם נחשב הקנון, והיום אתה אומר, צריך לזנוח את העניין הזה של קנון מאזן, כל וללכת... כל יצירה
1: על... שהיא מספיק טובה בשביל להעניק לתלמידים חוויה של התפתחות, היא טובה. בדיוק. אז לפני
0: שנצלול באמת על מי הוא המחנך הזה, ואיך מעבירים את התכנים האלה, ונדמיין רגע בעיניים עצומות בית ספר שלם כזה, או מערכת חינוך שלמה, אם תרצה, אני רוצה רגע להיזכר במושג... שכל הזמן נגענו בו, אבל לא הגדרנו אולי מספיק. וזה עניין המשבר. שישנו איזה משבר פנימי אינהרנטי של החינוך ההומניסטי. בואו נדבר על משבר.
1: כן, אני פותח את הספר בזה שאני מראה שלאורך כל ההיסטוריה, כל מי שכותב על חינוך הומניסטי מתחיל בזה שהוא מכריז על משבר. אני חושב שהאחרון שעשה את זה, לא יודע אם הוא האחרון, אבל ממש לאחרונה בישראל, ב-2016, יואב רינון מהאוניברסיטה העברית, כתב ספר שכותרתו משבר מדעי הרוח. כן, משבר מדעי הרוח. אז כולם מכריזים על משבר, גם במאה ה-16, גם במאה ה-19 מכריזים על משבר. תקופות שבהם, כשאנחנו מסתכלים עליהם, אומרים, וואו, אז אנשים למדו באמת, אבל האנשים באותה תקופה חוו חוויה של משבר. שמואל שקולניקוב אומר באחד המאמרים שלו שזה משהו מהותי לחינוך ההומניסטי. הוא תמיד נגד הזרם, ולכן הוא תמיד בחוויה של משבר. אני מקבל את הטענה הזאת. ובכל זאת, נדמה לי, עם כל הזהירות, כי אני זוכר את כל אלה שקדמו לי, נדמה לי שהמשבר שאנחנו מדברים עליו בתקופתנו הוא עמוק יותר וחמור יותר ממשברים קודמים של החינוך ההומניסטי, עד כדי סכנת הכחדה.
0: אז שתי שאלות על מה שאמרת. הראשונה, איך זה שיש דיסציפלינה שכל הזמן צועקת משבר, 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 ולא מוצאת
1: פתרון? אני בא מתחום הפילוסופיה. הפילוסופיה, את השאלות הגדולות של הפילוסופיה, ניסחו במאה החמישית לפני הספירה, ועד היום אנחנו לא מוצאים מנוח. אז אני לא כל כך מוטרד מהעניין הזה. אני חייב לומר שיש פתרונות, פתרונות חלקיים, פתרונות זמניים, ולא כל כך רעים. אני חושב, אולי כדאי להגיד את זה במיוחד כאן, שסצנת הפודקאסטים שהולכת ומתפתחת בשנים האחרונות בכל העולם בעברית, ולא רק בעברית כמובן, היא סוג חדש של עיסוק בחינוך הומניסטי, שאולי הוא פתרון אקטואלי מתאים יותר לזמננו. אז אולי זה לא רק משבר.
0: מכיוון שזה סוג של טקסטים שמרחיבים את דעתנו, ולכן אתה קורא ו- להם, זאת ו- אומרת, אלה הטקסטים המודרניים. מגישים
1: לנו דעת, והיכרות, ורעיונות. ועושים את זה בצורה חדשה.
0: אבל אין בהם סינון. אם כבר נכנסת לעניין הפודקאסטים, פודקאסטים צצים היום כפטריות אחרי הגשם. אנחנו נראה שכל בר דעת, או כל מי שאי פעם עפה עוגה, יש לו פודקאסט על אפיית עוגות. כל מי שיש
1: לו כסף לקנות מיקרופון, יש לו פודקאסט. בדיוק, בדיוק, כי
0: לא צריך הרבה, וזה באמת מאוד זמין. אבל אז דיברנו על הספרים הטובים. אמרנו, הספרים הטובים הם אלה שבאמת יש בהם... מאיכות. וכאן ביום הפודקאסטים אנחנו לא בדיוק בפודקאסטים הטובים.
1: זו באמת בעיה וזו אחת הבעיות הגדולות של התקופה התרבותית שלנו. מנגנוני הסינון לא מתפקדים, והכול מוזרם, וזה אומר שכל האחריות לסינון מוטלת עליי. אבל אני רק תלמיד, אני רק מתחיל. אז להפך, אנחנו עד.
0: בבעיה גדולה יותר. כי פעם, כשלא ידענו משהו, היינו פותחים את האנציקלופדיה העברית, evet. וידענו שיש, או מכלל, או אביב, היו כל מיני אסכולות. אבל ידעת שיש לך שלוש אפשרויות, פחות או יותר. נכון. היום, הסינון נעשה הרבה יותר קשה. אנחנו רואים את זה בעידן הקורונה, עם התכנים, המאמרים, שאנשים... אומרים, הנה, אומרים שהחיסון הוא X, Y, Z,
1: אין סינון. נכון. אחד הדברים שאני מנסה ללמד את הסטודנטים שלי במכללת דוד ילין, זה איך לזהות אה, טקסט, לא כל כך איך לזהות טקסט איכותי, אלא איך לזהות טקסט לא איכותי. בין אם זה טקסט שמשודר בפודקאסט, או טקסט כתוב, ויש כמה סימנים שעדיין יכולים לעבוד, למשל משלב לשוני, ועוד כמה דברים שמרמזים לנו. חשוב לי, עם זאת, להבחין פה הבחנה. מאוד מאוד חשובה בין איכות לבין רמה, משום שאני חושב שאחד הדברים שיפים בעולם הפודקאסטים זה שהם משדרים ברמות שונות. יש פודקאסטים מאוד עממיים, יש פודקסטים שהם ברמה אקדמית, וזה טוב שיש רמות שונות, וכל תלמיד יכול למצוא את הרמה שמתאימה לו. אבל בכל הרמות היצירה, בין אם היא כתובה, בין אם היא משודרת, צריכה להיות איכותית. אני למשל מאוד מיצר על זה שפודקאסטים לילדים, בעברית, אלה שאני מכיר, פודקאסטים בהיסטוריה או בתחומים אחרים, נוטים לשלב המון גגים ובדיחות, וזה נראה מאולץ, והילדים לא צוחקים, הילדים שלי, לא צוחקים מהבדיחות, וזה מיותר. יש לך סיפור מעניין לספר? תספר את הסיפור. ילדים לא חייבים שזה יצחיק אותם. אז, <אז אני חושב שפודקאסטים וכל יצירת... את הזכרת קודם. הייתה את האנציקופדיה העברית, אבל גם הייתה את אביב, איך קראו לה? מכלל, מכלל, מכלול, מכלל. מכלל, מכלל. Okay, אז לא הכל חייב להיות אנציקופדיה עברית או אנציקופדיה בריטניקה, אבל חייבת להיות איכות.
0: אז, אז יפה, אז, אז אין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל כאן בתאגיד יש כמה פודקאסטים לילדים מאוד מאוד טובים, שילדיי האישיים אוהבים מאוד, אז תבדקו. תעשו אתם את הסינון, אבל תבדקו. בנסיעה
1: הבאה אני אחבר להם באוזניות. כן, ממליצה, ממליצה,
0: שווה לבדוק. והשאלה השנייה, ואולי ענית עליה כבר, הראשונה הייתה באמת איך אין פתרון, ואמרת, יפה, הפילוסופיה לא נועדה כאן לפתרונות, זה המשך השיח, המשך השיחה שדיברנו שממשיכה כל הזמן, והנה אנחנו עושים אותה. השאלה השנייה הייתה, מדוע דווקא המכשיר עכשיו כל כך חמור? אני משערת שחלק מהתשובה זה גם העניין הזה של ריבוי התכנים. מה עוד?
1: אני חושב שאנחנו חיים בזמנים אפלים, צריך לומר את הדבר הזה. אנחנו חיים בעידן, א', יש סימני שאלה על עצם המשך קיומה של הציוויליזציה. אנחנו, נדמה לי, החברה האנושית, בראה מפלצות שהיא לא מסוגלת היום לשלוט בהן, ובמידה רבה מאוד אינטרסים מסחריים, כלכליים, מעצבים את עולמנו בצורה כזאת שאנחנו כמעט חסרי אונים אל מול העוצמות הללו, וכל זה כאשר אנחנו באשליה מתמדת של ריבונות, שהרי אנחנו חיים בעידן דמוקרטי. בעבר ידענו שאנחנו משועבדים למלך או לכומר. היום אנחנו בטוחים שאנחנו מחליטים... אבל בעצם לא אנחנו מחליטים, ומהבחינה הזאת אני חושב שהתקופה שלנו היא תקופה באמת של משבר.
0: דבר מעניין אמרת, לכאורה אנחנו בדמוקרטיה, ריבוי תכנים, היום אני יכולה לגשת uh, כאן בישראל כמעט לכל טקסט שאני רוצה, הרבה תרגומים, חלקם לא, אבל יש לי באמת מנעד מאוד גדול. למה זה לא קשור לדמוקרטיה? הנה, זאת אומרת, או שאתה טוען
1: שאנחנו לא דמוקרטיה. אני טוען שזה מאוד קשור לדמוקרטיה. השכלה קשורה מאוד לדמוקרטיה, לכן כל כך חשובה השכלה הציבורית, לכן כל כך חשוב שאנשים ירכשו דעת, שאנשים יפתחו אישיות אוטונומית מבעד למפגש עם מקורות אינפורמציה. ולכאורה, הכול נגיש. היינו <söyleyeDam> אמורים ואנשים לא מושיטים את ידם לקחת. והעוצמה האדירה של מה שמשודר בטלוויזיה המסחרית ובערוצים אחרים משתלטת עלינו, ואיך נאמר? מצמיתה אותנו. אני... אוהב לתת את הדוגמה הזאת, אני אומר, כאשר אתה מגיע הביתה, או את מגיעה הביתה אחרי יום עבודה ארוך מדי, כי הישראלים, בניגוד לדימוי, עובדים יותר מדי שעות, יותר מכל החברים שלהם בעולם המערבי. ואתה מגיע אחרי יום עבודה ארוך מדי הביתה, ואתה פוגש ילדים שקיבלו מעט מדי חינוך, מעט מדי שעות חינוך. במסגרות ب- ب- החינוך שלהם, והם גם תובעים את תשומת לבך. והנה הגיעה השעה המבורכת, תשע בערב, שהילדים ישנים, והעבודה הסתיימה, ונניח אפילו שהכלים בכיור כבר נשטפו, ועכשיו מה? תפתח ספר, תאזין לפודקאסט, תצא לחוג ספרות, כמו שההורים שלי היו הולכים לחוג ספרות פעם בחודש במועצה האזורית, או... תשקע בכורסה ותבהה במסך.
0: אבל אולי זה לא זה או זה, אולי תשמע הרצאה של טד, שהוריך לא יוכלו לשמוע, אבל אתה, למשל, המידע של ההרצאות הללו נגיש
1: לך. נכון, <אח> <אח> ולכן צריך להיזהר לא לצייר תמונה קודרת מדי, ולזכור שבידינו הדבר. זאת אומרת, באמת, הנגישות האדירה של דעת בימינו, אני חושב שזו מהפכה. שהיא אולי שווה בעוצמתה למהפכת הדפוס. מהפכת הדפוס הפכה את הידע, את מה שכתוב בספרים, למשהו שרק מעטים בלבד, זה היה נגיש להם, כי הספרים היו מועתקים ביד, ו... ועבודת ההעתקה הייתה מאוד מסובכת, וחומר הגלם היה מאוד נדיר, והנה באה מהפכת הדפוס והפכה את הטקסטים לנגישים, וראינו, זה שינה את העולם. נדמה לי שהמהפכה הדיגיטלית הזאת יוצרת עוד שינוי. לא פחות אה, גדול בהיקפו, ויש בו גם הרבה מאוד דברים מאוד מאוד חיוביים.
0: <łat> אני רוצה לשאול אותך, יפתח, לאור הדברים שאמרנו עכשיו, אמרנו שתכף נדבר על דמות המורה ועל החינוך הזה כחינוך פרקטי. יכול להיות שבזמנים שכאלה, כמו שאתה מתאר אותם, לא שחור ולבן, אבל זמנים לא פשוטים לכל הדעות, לא משנה מאיזה כיוון מסתכלים, החינוך ה... הומניסטי כבר לא יכול להיות החינוך האידיאלי הזה שנישא אליו את העיניים. כי לכאורה יש כאן אה, הצעה מאוד מעניינת, מאוד אה, נפלאה אה, לחינוך, אבל האם היא פרקטית? זאת אומרת, עכשיו אנחנו מגיעים אל הפרקטיקה. אז קודם כל, כשאמרתי לך שאני אשאל אותך על הפרקטיקה, אמרת לי, אל תשאלי אותי על הכיתות או משהו כזה, כי בעצם אתה לא נמצא בתוך הכיתה. נכון. קודם כל, האם אנחנו לא עושים את זה מדי באקדמיה, במגדל השן? שאלה לגיטימית.
1: אני חושב שעושים את זה יותר מדי באקדמיה, ואקדמאים שמודעים... לתפקיד הציבורי שלהם, מקפידים כל הזמן לייצא דעת החוץ הגיסתי, שהיא מורה נפלאה להיסטוריה, משתתפת בצוות חשיבה קבוע שיושבים בו מורים להיסטוריה בתיכון ואקדמאים מהאוניברסיטה ומדברים ביחד. זאת אומרת, גם פה יש בהחלט דרכים שבהם האקדמיה יכולה... להגיע אל הציבור הרחב. השאלה, האם המרצים זוכרים שזו החובה שלהם וזו השליחות שלהם? אז האם
0: צריך אולי לשנות גם את החשיבה קצת בחינוך ההומניסטי ולשאול שאלות לגבי הפרקטיקה? זאת אומרת, להנמיך ציפיות קצת, לראות איך אנחנו עושים את זה. קודם כול,
1: זה מאוד מאוד חשוב להנמיך ציפיות, לא באיזה מובן נסגני כזה, ממש לא, אבל... וזה דבר שקראתי פעם באחד הספרים של המחנך הברזילאי פאולו פררה, לאוטופיה יש גם כוח משתק. לא רק כוח מדרבן, אלא כוח משתק. כי אם יש לך חזון אוטופי, והוא ממלא אותך ומסעיר אותך, ואז אתה נכנס לכיתה בבוקר, ורכזת השכבה אמרה לך משהו מגעיל, והמנהל אמר לך שהתוכנית שהצעת לא מתקבלת על הדעת, והילדים מעצבנים, וההורים של הילדים עוד יותר מעצבנים, ואז אתה זורק את הכל לעזאזל, ואו הולך להגשים את האוטופיה באיזה מסגרת אליטיסטית לתלמידים מצטיינים ולמורים מצטיינים, שזה בעצם אומר מסגרת לבני עשירים, זו אפשרות אחת, או... פשוט נשאר בתוך המערכת, מנמיך את הראש ואומר חלומות אוטופיים לא בבית ספרנו. ולכן אני אומר, חינוך הומניסטי לא צריך להיות אוטופי ולא צריך להיות אימפריאליסטי. הוא לא צריך להגיד כזה ראה וכזה, שאני לא אוהב מחנכים שיש להם איזה בשורה ואומרים, הכל צריך להתנהל על פי הבשורה הזאת. לא, אני מציע בשורה מסוימת. בית הספר הציבורי... הוא מקום, מערך מורכב להרבה מאוד רעיונות ומוטיבציות, רבות מהן חיוביות, וחלק מהחיוביות שבהן הן לא קשורות ישירות לחינוך הומניסטי, וצריך לתת גם להן מקום. אז איך מנמיכים ציפיות? בוא נהיה רגע פרקטיים, אני יודעת שאתה
0: לא בתוך הכיתה, זה בסדר, אבל אתה בכל זאת מדבר עם מורים. הנה, הזכרת אפילו בת משפחה. Mm-hmm. ויוצא לך יותר ממני בוודאי ומחלק ממאזיננו, כן, לדבר עם מורים או, או לחשוב על החוויה הזאת של כיתה.
1: Mm-hmm. איפה, איפה עושים את זה חלקית? תקרא איתם פרק אחד בתנ״ך. סיפור אחד, שיר אחד של רחל, ובעיקר תדבר איתם, בעיקר... תאפשר להם לדבר על הטקסט ותחבר את הטקסט הזה אליהם. תיצור להם חוויה, ככל יכולתך, ככל יכולתך, תיצור חוויה שהטקסט הזה מדבר אליכם, תלמידים יקרים, ככל האפשר רצוי, ואני יודע ששוב, צריך לפעול בתוך מגבלות האפשרי, אבל רצוי להימנע מלבחון תלמידים על הפרשנות הנכונה. של יצירה. אפשר אולי לבחון מבחני ידע כאלה, זה בסדר, אבל להשתדל פחות לבחון אותם על פרשנותן של יצירות, ולאו דווקא יצירות ספרותיות, גם פרשנותו של אירוע היסטורי, מה הן הסיבות שהביאו את, היהוד... את העולים של עלייה רביעית לארץ, ויותר לנהל על הדברים האלה שיח, שיח אינטלקטואלי, ברמתם של התלמידים. והמורה, המורה, הם אמורים להיות, ו... בחלק מהמקרים הם אמנם כאלה וירטואוזים של הריקוד הזה, התיווך בין הסוגיה ההיסטורית או הטקסט הספרותי, לבין הילד והילדה שעכשיו מתמודדים עם זה, וצריך לאפשר להם מסילות אל תוך היצירה הזאת.
0: אני חושבת שלמדנו על בשרנו שלפעמים אפילו טקסט אחד יכול לשנות תפיסה. אני חושבת שלכל אדם קורא... או לומד, יש איזו יצירה אחת ספרותית, או פילוסופית, שהוא שם אחרי שקראתי אותה, הבנתי משהו, או פתאום קרה, קרה לי yeah. משהו. ויכול להיות שזה באמת עניין של צמצום, זאת אומרת של... אז אז שוב, העניין הזה של לבחור את הספרים הטובים, אנחנו כל הזמן מסתבכים איתו, נעשה mm. אפילו משמעותי יותר, כי אין לי הרבה זמן, אחרי. אין לי הרבה אה, יכולת לתת לך 20 טקסטים, אני צריכה להביא לך עכשיו שלושה מדויקים. אה, אז אולי
1: העניין הזה של בחירת
0: הטקסטים הוא העניין הגדול?
1: אני חושב שלבחור נכון את הטקסטים זו המשימה הראשונה. של המורה, וזו משימה מאוד מאוד קשה, היא עלולה לטעות בה לשני הכיוונים. לבחור טקסטים פשוטים מדי, שלא מאפשרים לתלמידים להרחיב את נשמתם, או טקסטים גבוהים מדי, מסובכים מדי, ששוב, לא, לא, היא לא תצליח לגשר אותם לתלמידים. זאת אומרת, היא צריכה לשאול את עצמה שאלות על הטקסט, אבל גם שאלות על הכיתה שלה, ועל היכולות של התלמידים שלה, וכמובן, הכיתה לא עשויה מקשה אחת, יש הרבה תלמידים. וגם שאלות על עצמה. יכול להיות שמורה אחת תצליח לתווך את אותו טקסט עצמו, ומורה אחרת, תגיד, זה מעבר לכוחותיי, וזה בסדר גמור. מורות לא צריכות להיות סופר-וומאניות. אם נצפה מכל מורה להיות אה, אה, סופר-וומאן, לא יהיו לנו מורים ומורות. מורות צריכות לעשות את עבודתם, צריכות נשות מקצוע, וזה בסדר גמור שמורה תגיד, את הטקסט הזה אני מתקשה לתווך לתלמידיי, ולכן אני אבחר. טקסט אחר. הנקודה שאמרת קודם לגבי הריבוי או הצמצום, גם היא נורא נורא חשובה. אנחנו זוכרים, אני חושב שאת זוכרת, אני ודאי זוכר על עצמי, את אותם רגעים שכמחוות אש נצרב בי איזה משהו, מטקסט אחד, משורה של... אחת בספר איוב, שפתאום בכיתה י"א טלטלה אותי. אז אתה מחיזה הרבה. טקסט פהפה שכבר הזכרנו בפעמים הקודמות, להפסיק ללמד ספרות. באמת אחד הטקסטים הכי טובים שנכתבו על חינוך הומניסטי בעברית, כמובן השם שלו פרדוקסלי, הוא לא מתכוון שנפסיק ללמד ספרות אלא שנתחיל ללמד אותה, הוא אומר, יש, אומר כמעט, אני אומר שם כמעט מצטט במדויק, יש המקשקש במאה ספרים גדולים ובעצם איננו מבין ולא כלום. ויש מי שקרא שיר אחד, וקורא אותו שוב ושוב, והשיר הזה פותח עולמות עבורו. אז זה לא חשוב, ואני יודע שאני מסתבך עם כמה מנהלי בתי ספר ומפקחים במשרד החינוך, אולי אפילו במכללתי שלי. לא חשוב להספיק את החומר. ממילא אי אפשר להספיק את החומר. החומר כבר הרבה מדי, יש יותר מדי חומר. אם נרצה להכיר את כל מכמניה של התרבות האנושית, אנחנו צריכים לחיות חמש פעמים, זאת אומרת חמ- חמש תקופות חיים רצופות. אז ממילא לא נספיק. יש לנו עם הילדים האלה כמה שנים, וטוב, הדברים שאני מדבר עליהם הם במידה מסוימת רלוונטיים גם לילדים בגיל הרך, אבל בעיקרו של דבר הם מתאימים מחטיבת הביניים ואילך. זאת אומרת, יש שש, שבע שנים עם הילדים האלה, לייצר להם חוויה של טקסטים מעניינים, טקסטים מפרים, טקסטים שמפתחים אותם, ואז אחרי זה הם ימשיכו ללמוד, להאזין לפודקאסטים, לקרוא ספר לפני השינה. לעומת זאת, אם אנחנו נרצה נורא להספיק את החומר, שיכירו את כל, לא יודע מה, את מכמני הספרות העברית החדשה, או את כל הסיבות ההיסטוריות לעליית היהודים לארץ ישראל, אנחנו נפספס.
0: אולי העניין הוא בכלל היום להסביר לילדים... עד כמה יש משמעות לטקסטים. כי אם פעם היינו באים בחרדת קודש לטקסטים מסוימים, גם אם שנאנו אה, שיעור ספרות, או לא אהבנו את שיעור התנ״ך, או לצורך העניין, היסטוריה שעממה אותנו עד מוות, אני חושבת שהייתה בכיתה או בלמידה איזו חרדת קודש. גם הדרך שהתייחסנו לטקסטים, דיברנו אני ואתה בשיחה של מאחורי הקלעים על ספרים, על כריכות של ספרים, או, או הספריות הגדולות, שהיו לנו פעם ואלה שאין לנו היום. היינו עם ספרייה קצת יותר מצומצמת ממה שהייתה להורינו. היום זה במחשב, זה אפשר למחוק את זה, אפשר למחוק מילה. אתה יכול לערוך את הטקסט הזה. פעם, לכתוב על ספר, אוי ואבוי, כתבת, עשית לשון לספר. סרטים. פעם סרט, זאת אומרת, לא היה לנו אותו בזמינות כל הזמן. רצית לראות סרט חזרת לקולנוע כמה פעמים. היית צריך לשלם כרטיס כדי לראות שוב את היצירה הזאת שאהבת. היום, תפתח את המחשב, תראה רק את הקטע הזה שאתה אוהב. אני חושבת שכל העניין הזה של חרדת קודש מטקסטים כבר לא קיימת.
1: אז אני רוצה לאתגר את המחשבה הזאת. לא שאני מסכים איתך שהיא לא קיימת, אבל אני חושב שחרדת הקודש שאת מתרפקת עליה הייתה מוגזמת מאוד, והחטיאה פעמים רבות את מטרתו של החינוך ההומניסטי. משום שהיא שידרה לילדים, זה הטקסט, זה ביאליק, זה גדול, ואתה קטן, ואני, איפה, <laughs> המורה של אימא שלי, כשהיא הייתה ילדה, היה אומר לילדים, מאה זה אדון ביאליק. 90 זה אני, ואתם תתחילו משמונים 80 ומטה. אוי ואבוי, הוכחת משל. יפה. אז אני מציע לומר, ואני גם חושב שהילד עצמו באיזשהו מקום לפעמים אומר, רגע, רגע, אדון ביאליק, קודם כל אדון ביאליק מת, ואני חי. עכשיו, האותיות של אדון ביאליק הן חיות, הן בוערות, הן יכולות למלא משהו בנשמתי שלי. אני חושב שהרבה פעמים... הילדים, ודווקא התלמידים הטובים שביניהם, מנסים קצת לתקוע סיכה בבלון המנופח הזה. אני ראיתי את זה כמה וכמה פעמים עם סטודנטים שלי כשלימדתי, אני, חושב, פעם, אני זוכר פעם אחת ספציפית שלימדתי טקסטים של בובר. ואחד התלמידים כתב פרודיה, סאטירה, לא יודע, מין, כן, סוג של פרודיה על בובר, והייתה פרודיה מצוינת. אגב, זה תלמיד מעולה, קיבל 100 בכל המבחנים. מה אתה בעצם אומר כשאתה כותב פרודיה על הטקסט הזה? אתה לא אומר, הטקסט הזה הוא עלוב ואני מלעיג עליו, אתה אומר, הטקסט הזה הוא גדול, הוא נשגב, ואני הקטן פוחד להיבלע בתוכו, לאבד את עצמי אל מול המילים האלה, לחוות את עצמי כקטן, כמי שלא מסוגל להבין, או לא מסוגל לבקר ו- 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 ולערער, אז אני עושה מזה צחוק. אני מתחיל בזה שאני עושה מזה צחוק, ככה אני תוקע סיכה. ומפוצץ את הבלון, אחר כך, בשלב הבא, אולי אני כבר לא אצחק על בובר, אלא אני אתווכח עם בובר. וזה הרי תכליתו של החינוך ההומניסטי, שתוכל לקחת את הטקסטים האלה ולהגיד, לזה אני מסכים, לזה אני לא מסכים, תוכל לבקר אותם. لي, הרבה פעמים ההומור הזה בא להזכיר למורה, תקשיב, לא מרטין בובר העיקר פה. אני העיקר, אני התלמיד, אני העיקר, החוויה שלי, הלמידה שלי, התהליך שאני אעבור, הוא הדבר החשוב. מרטין בובר הוא הדבר השני, ואתה אדון מורה רק הדבר השלישי ברשימה הזאת. מורים שמפנימים את הדבר הזה, שהם השלישיים. אבל הם, הם השדכנים, ואנחנו יודעים שבטקס שב, חדונה, מה שחשוב זה החתן והכלה, והרבי הוא רק, כן, יש רבנים כאלה שאוהבים לתפוס את כל הבמה, ולעשות צחוקים ושיעורי תורה, ואנחנו מתעצבנים עליהם כי הם לא העיקר. מורה טוב הוא מורה שמבין שהוא לא העיקר, הוא רק המתווך, אבל יש לו המון המון מה לעשות. עבודה חשובה מאין כמוה, יצירתית מאין כמוה, בעבודת התיווך הזאת.
0: הסדר הזה מוזר לי, מה שתיארת עכשיו. מדוע? אני אגיד לך למה, כי... תלית עניין חרדת הקודש, באמת, יש לך כאן אה, טיעון, נכון, עם אותו מורה עם אה, דיאליק, אני, אני, אין לי מה לומר. אבל אני חושבת שחלק מתהליך של למידה, גם של פילוסופיה, כמו שאני חוויתי אותה בלימודיי באוניברסיטה, אבל לא רק, זה גם צניעות. זאת אומרת, זה ההבנה של, קודם כול, אני לא יודעת. זה לא שבובר יודע הכל. לא, בובר לא יודע הכל. וגם יום אחד אני אגיד לו, זאת אומרת, אני אתווכח עם הטקסט הזה. אבל הוא יודע יותר ממני. זאת אומרת, ואני חושבת שהפוזיציה של תלמיד, אה, שאולי אנחנו שוכחים, אנחנו מתווכחים היום נורא מהר, אנחנו רואים את זה גם בחינוך און. ילדים, הם מתווכחים, הם יודעים הכל. לא, אתה לא יודע הכל. גם כשאתה יושב באוניברסיטה בחוג לפילוסופיה, קודם תלמד, אתה, אתה לא יודע. וזה מה שמפחיד אותי בהיררכיה הזאת, שקודם התלמיד, וואלה, לא יודעת, זה חינוך הומניסטי?
1: אני מאוד מסכים עם מה שאת אומרת, ואני אציע לך מונח שאני משתמש בו בספר בהקשר הזה, לא הצניעות של התלמיד, אלא מונח שאני קראתי לו, היקסמות. לפני שאתה מבקר את הטקסט, אתה צריך לעבור תהליך של היקסמות ממנו. אתה צריך שהטקסט הזה יכבוש אותך. ואם זה לא קורה, אם אתה עובר ישר לשלב הביקורת, זה בדיוק התלמידים ה... הה... מתחכמים האלה, החכמים בעיני עצמם, שמבקרים את אפלטון עוד לפני שהבינו דבר וחצי דבר מהפוליטאה. ואז זה יוצא עילג, וזה לא באמת בונה אותם. אתה צריך קודם לחוות את אותה חוויה דרמטית שהטקסט הזה אדיר וכובש ומקסים. ואני, אפילו אם הוא מרגיז ואני אותך ואני לא ולא מקסים, כן. היו טקסטים
0: ששנאתי והם לא פחות מכוננים בעיניי. לגמרי,
1: לגמרי, בדיוק. ואז אני, אני, זה, זה אותה אולי יראת כבוד שאת מדברת, אלא איזה מין תחושה שזה משתלט עליי. ואז מתוך זה אתה עובר אל הפאזה השנייה, רגע, יש לי מה להגיד על קארל מרקס, בעצם בנקודה הזאת הוא טועה. לא בגלל שאני, אה, מהמתחכמים האלה שרק קראו את הטקסט, כבר יודעים להסביר מה לא נכון בו. אוקיי? Okay? גם את אלה אנחנו זוכרים מלימודינו באוניברסיטה, נכון? הסטודנטים האלה, שבשיעור הראשון על אפלטון, עוד לפני שהמורה התחיל את השיעור, הם כבר ידעו לבקר את כל מה שיש לבקר באפלטון. לא. אתה עובר דרך ההיקסמות, ואז אתה מגיע אל הביקורתיות. אתה צריך לזכור, היקסמות זה משהו שאתה צריך לעבור דרכו ולהתבגר ממנו. אז
0: כן התלמיד במקום הראשון? זאת אומרת, בחינוך ההומניסטי, כן הסדר הזה של תלמיד טקסט מורה?
1: התלמיד הוא במקום הראשון מבחינת התכלית, הוא התכלית של כל מה שקורה פה. ומהבחינה הזאת, כאן נורא חשוב לי להתעקש ולעצבן. אין תכלית חשובה אחרת. לא צריך להגן על נכסי צאן הברזל של העם היהודי, או של הציונות, או של המערב, או של הציוויליזציה. צריך לפתח אנשים עשירים ברוחם, סקרנים. אוטונומיים, והם, אני מבטיח, ישמרו על נכסי צאן הברזל של הציונות, של העם היהודי ושל הציוויליזציה המערבית.
0: זאת אומרת, מי שידע לדבר טוב, יגיע לדברים החשובים בשיחה בעצמו. אתה לא צריך להתחיל מלהכתיב את השיחה, זאת הכוונה שלך, תלמד לדבר טוב או לשוחח טוב. ולהקשיב. ולהקשיב. להקשיב
1: ליצירה, ואז לדבר איתה, להקשיב לחבריך בכיתה, שזה אגב מאוד מסובך, כי יש כל מיני את השיחה שלך עם המורה, ואת השיחה שלך עם חבריך לכיתה, וזה שלוש שיחות שונות, ולא פשוט לארגן אותן ביחד. אני, באמת חשוב לי להדגיש פה, שממקומי כמי שעוסק בפילוסופיה של החינוך, אני... מלא הערכה למורים, למורים טובים שיודעים לנהל קונצרט כזה. ואולי אה, אני יודע להמשיג את הדברים ולנסח אותם במילים יפות, אבל לנהל קונצרט מורכב כזה של שלוש שיחות שמתנהלות בו זמנית, אני לא יודע עד כמה אני יודע לעשות את זה, בטח ככל שמדובר בילדים. אולי עם סטודנטים קצת יותר, זה בכל זאת גיל, איך נגיד, פחות בעייתי, הם פחות כורים אה, גרעיניים פעילים כאלה, כמו... ילדים בכיתה ח' ט' י' י"א, ואני מלא הערכה למורים שיודעים לנהל את השיח המורכב
2: הזה.
0: ואני חושבת שהשיח הזה מתחבר לי לסדרה הקודמת שעשיתי כאן במעבדה. אירחתי כאן את הדוקטור שי אולשר, שהוא אה, מלמד חינוך למתמטיקה. דיברנו על חינוך מתמטי, ובאמת, מה שעלה שם והפתיע אותי, זה לא שיש שיטה אחת טובה ללמד מתמטיקה, שהיא זאת שעובדת, <מח> אלא שבאמת שיחה קונסטרוקטיביסטית שמייצרת שיח, אפילו על המתמטיקה, על איך הגעת ולמה בחרת במספר הזה, ואיך... שם עובדים לימודי המתמטיקה,
1: אז גם במתמטיקה זה כנראה נכון. כן, המתמטיקה, אני אפילו לה, מייחד לה בספר כמה עמודים, כי היא לא מסתדרת טוב בפרדיגמה של החינוך ההומניסטי, במובן שהיא בעצם מאתגרת אותו. מדוע? כי היא לא טקסטואלית. כן, אפשר לטעון שיש דבר כזה שפה מתמטית, אבל זה התחכמות. גם מתמטיקאים שמדברים על המתמטיקה שלהם, עושים את זה בעברית או באנגלית, הם לא עושים את זה ב-PiR בריבוע.
0: ואנחנו מדברים על טקסטים
1: כל הזמן, בעיקר נכון. טקסטים
0: מילוליים, לא רק, אבל בעיקר מילוליים. אז מהבחינה
1: הזאת, מתמטיקה היא חיצונית לסיפור הזה. מצד שני, היא הכלי הכנראה הראשון במעלה. לפיתוח חשיבה ריגורוזית, לוגית, היכולת לעבור צעד אחרי צעד, להפעיל ביקורת רציונלית על המהלכים שלך, כנראה אין שום תחליף למתמטיקה. והדבר הזה, היכולת לפתח את עצמך כאדם ביקורתי, מעיין, זהיר, זה לב-ליבו של החינוך ההומניסטי. כלומר שמבחינה אחת, המתמטיקה היא לגמרי בחוץ, ומהבחינה השנייה, היא לגמרי בפנים. לכן אני מעדיף בסופו של דבר להכניס גם אותה פנימה. הייתה לי סטודנטית במכללת דוד ילין, שהיא הייתה מורה ותיקה שבאה לעשות תואר שני, והיא בכלל הייתה מורה לפיזיקה. ואחרי שהיא למדה אצלי סמסטר שלם על חינוך הומניסטי, היא אמרה לי, מה שאני עושה בשיעורי הפיזיקה זה חינוך הומניסטי. אמרתי לה, איך? מה? מה פתאום? אתם, אז אתם במעבדה. אז איפה הטקסט?
0: תראי טקסט.
1: אז היא אמרה לי, אנחנו משחזרים ניסויים מפורסמים של פיזיקאים דגולים בהיסטוריה, וזה כמו לקרוא טקסט. ואגב, שחזור הניסוי, הילדים מפתחים חשיבה עצמאית ביחס אליו וכל הדברים היפים שאתה נואם עליהם. אמרתי לה, אוקיי, אז אני ממש צריך שאת תכתבי את הנספח לספר שלי שיעסוק בפיזיקה. אני לא מסוגל לעשות את זה.
0: מקסים. גם שם יש את החשיבה הזאת, למרות שאמרת שזה מעורר מחלוקות בעולם הזה. אני רוצה לשאול אותך, לסיום הפרק הזה, בפרק הבא אנחנו נדבר על חינוך הומניסטי ומוסר, ונבחן את זה. זה, זה לכאורה, למה שלא יהיה חיבור, אבל נדבר על זה. אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. האחת, לסיום, האחת היא סיפור הקורונה. מה עשתה הקורונה לחינוך ההומניסטי, אם כבר אפשר, בראייה של ש... עדיין בתוכה, עוד צריך ללמוד, אבל אין מה לעשות, כולנו עסוקים בשינוי שהיא חוללה. משהו בעולם השתנה. איפה אתה רואה אותה משתלבת בתוך הסיפור הזה?
1: אני באמת לא בטוח שיש לי תשובה טובה לעניין הזה, משתי סיבות. א', באמת, כפי שאמרת, זה, זה, היה, זה דבר, אנחנו עדיין בתוכו, הוא כל כך גדול. שיצטרכו פרספקטיבה בשביל לחקור אותו ולהבין אותו, ועדיין באמת אין לנו פרספקטיבה. הסיבה השנייה, והקצת יותר עצובה, היא שנדמה לי שהקורונה שברה שבר כל כך עמוק של החינוך בכלל, שאנחנו עוד לא במקום לדבר על מה קרה לחינוך ההומניסטי. המצב שבו מורות ישבו אל מול מסכים ריקים, המצב שבו אלפי תלמידים נשרו נשירה שקטה ממערכת החינוך, כי אין להם מחשב, או אין להם נגישות לאינטרנט, או הם לא מסוגלים לארגן את סדר היום בעצמם בכיתה ד' הדבר הזה הוא משבר כל כך חמור, שבתוכו לדייק את הניואנס של החינוך ההומניסטי, אני מעדיף לוותר על המשימה הזאת כרגע. קיבלתי.
0: זאת אומרת, הופסק כאן איזה שיח כרגע, ואם נרצה לדבר על השיח, נצטרך רגע לחכות. והשאלה השנייה היא שאלה פרקטית, אולי גם עליה לא תהיה לך תשובה, אבל אני אשאל בכל זאת, מה מצבנו ביחס למדינות אחרות?
1: האמת? אני לא יודע. אז אני את האינטואיציות ואת הניחושים שלי מעדיף. לא לפרוס כאן לפני שאלך ואבדוק אותה. לגיטימי אותם. לחלוטין. תזמיני אותי לפרק חמישי ואני אבוא מוכן. <laughs>
0: בסדר גמור, <laughs> מקובל. אז או שנשאר קצת עם סקרנות, ואת עם זה, זה נעשה מחוץ לתוכנית כבר. אז אנחנו כאן במעבדה, אנחנו אה, מדברים על חינוך הומניסטי. המשכנו היום את המסע אל תוך החינוך ההומניסטי, והבנו אה, עד כמה הטקסט, אה, כמו שאמרנו, ישנן מטרות, עילוי האדם, מיצוי הפוטנציאל האנושי. אה, דרך היא פגישה עם טקסטים טובים או גדולים. הבנו עוד יותר עד כמה זה מורכב, העניין הזה של מי הם הטקסטים הגדולים, מהם מה הטקסטים הטובים, איך עושים, איך עושים את הפגישה, ומה תפקידו של המורה כמתווך, שזה לא, לא פשוט כל כך לייצר מתווכים כאלה. אנחנו נמשיך בפרק הבא, ונדבר <אז> על מוסר וחינוך הומניסטי. אנחנו כאן, הדוקטור יפתח גולדמן, ראש לימודי החינוך במכללה האקדמית לחינוך, דוד ילין, תודה רבה על השיחה הזאת. בשמחה. תודה רבה גם ליובל יסוד וביביאנה דייטש שהיו איתנו, אני רונה גרשון-טלמי, ואתם כאן איתנו במעבדה. אהיו שלום.
2: שתהיה תמי צמר שלעולם לא תפסיק לשening שתמיד תמשיך לגדול ושתמיד תשאר צעית שתמיד תלך ידימה ושלא תאבד תקווה שתדע שלום ותום ושתמצא את האהבה. בואנה, בואנה, בואנה. לחיות ביחד ולהישאר חופשי. ושתוכל למצוא תועלת גם במצבים קשים שתמיד תישאר צנוע. ושתמיד תהיה בריא, ושתצליח, כשחייך לא יהיו לריק. שיהיה לך טוב, כשתספיק לאהוב. עוד בגלגול הזה, בגלגול, בגלגול, בגלגול הזה, הזה And it's not easy to be here in general And again, again, again בכל דרך שתלך ושתדע להישראל מול הגורל המתהפף שיהיה לך